0: Mesto Prešov odkúpi 36 bytov na Bajkalskej ulici. Prešovská hromadná doprava bude obohatená o 6 nových autobusov. Divadlo Jonáša Záborského otvára svoje brány a ponúka ďalšiu slovenskú premiéru. Odpad nie je iba témou ekológie. V rozhovore vám prinášame informácie o odpadovom hospodárstve. Počúvate podcast Dobrý deň Prešov z dielne vznikajúceho občianského združenia Podcast Industry. Všetky aktuality, novinky a udalosti pre vás pracovali redaktori Petra Hartmanová a Jozef Verbovský. Mesto Prešov odkúpi 36 bytov na Bajkalskej ulici. Podmienkou pre kúpu nehnuteľnosti je získanie potrebných dotácií zo Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva dopravy a výstavby. Investičný zámer schválili meskí poslanci na útorkovom online zastupiteľstve. V prípade, že mestu nebude úver poskytnutý, má právo odkúpnej zmluvy odstúpiť. Úver má byť vo výške 1,53 milióna eur a dotácia vo výške 914 tisíc eur. Z vlastných zdrojov na nákup bytov a technickú vybavenosť plánuje mesto použiť takmer 250 tisíc eur. K 20. aprílu mesto evidovalo 73 uchádzačov o pridelenie nájomného bytu v jednotlivých lokalitách Prešova. Práce na Jarkovej ulici finišujú. Niektoré jej časti budú ešte pár dní neprejazdné. Pokračuje hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.
1: Taká konštrukcia
2: Jarkovej ulice v centra Prešova sa pomaly blíži ku koncu. V nasledujúcich dňoch sú naplánované na ceste práce, ktoré si vyžiadajú kompletnú uzavierku časti ulice v dňoch od 5. mája do 9. mája. V tejto dni bude pohyb vozidiel po Jarkovej ulici v úseku od Výustenia Weberovej po hotel Belier, značne alebo úplne obmedzený v závislosti od postupu realizačných prác na stavenisku. Ukončenie rekonštrukcie je naplánované na mesiac maj 2021.
0: Cestovanie Prešovskou hromadnou dopravou bude opäť o niečo pohodlnejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu. Dopravný podnik mesta Prešov pokračuje v modernizácii vozového parku a zmluva na dodávku prvých šiestich moderných a ekologických autobusov s dýzlovým pohonom je už podpísaná. Mestská spoločnosť ich získa vďaka 95-percentnej dotácii z integrovaného regionálneho operačného programu. Zmluvná cena 4-18 metrových autobusov je 1 112 000 eur bez DPH a celková. Vysoková cena dvoch 12-metrových autobusov je 390 tisíc eur bez DPH. Autobusy budú vybavené moderným informačným systémom vrátane LCD monitorov, USB portami na madlách pre nabíjanie telefónov a samozrejmosťou je plne klimatizovaný priestor či uzamykateľné bočné okná. O nižšie zaťaženie životného prostredia sa postará nízkoemistný motor triedy Euro 6D. Presné štatistiky o obsadenosti liniek a spojov zabezpečí systém automatického počítania cestujúcich. Češovská fakultná nemocnica s poliklinikou hlási obsadenosť covidových lôžok na 38%. celkové je pre pozitívne testovaných pacientov v nemocnici vyčlenených 156 lôžok. Na covid oddelení je aktuálne hospitalizovaných 44 pacientov a 9 pacientov leží na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny. Podporu umelej plúcnej ventilácie potrebujú 8 pacienti a jeden si vyžaduje neinvazívnu umelú plúcnu ventiláciu. K 5. máju nemocnica eviduje 10 zamestnancov s ochorením COVID-19. Prvé, plne elektronické sčítanie obyvateľstva sa dostáva do poslednej zberovej fázy. Pre obyvateľov, ktorí nevedia pracovať s technológiami, nemajú prístup na internet alebo sa nemohli sčítať počas online samozčítania do konca marca 2021, bude prebiehať asistované sčítanie. Povinnosť sčítať sa majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Obyvateľom sa rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Asistované sčítanie v meste Prešov sa realizuje pomocou stacionárnych a mobilných asistentov. Mesto Prešov zriadilo 11 kontaktných miest, ktorých zoznam nájdete na oficiálnej stránke mesta. Na kontaktnom mieste sa môže obyvateľ sčítať sám pomocou počítača alebo mu na požiadanie pomôže stacionárny asistent. Asistované sčítanie potrvá od 3. mája do 13. júna 2021. Prešovská univerzita má troch nových profesorov. 29. apríla vymenovala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová 27 nových profesorov vysokých škôl. Prešovskú univerzitu reprezentovali riaditeľka Inštitútu estetiky a umeleckej kultúry Filozofickej fakulty profesorka Slavka Kopčáková, riaditeľka Ústavu pedagogiky, andragogiky a psychológie Fakulty humanitných a prírodných vied profesorka Lenka Pasternáková a profesor Milan Ferenčík z Inštitútu anglistiky a Amerikanistiky Filozofickej fakulty. Vyčistíme Prešov. Tak názov novovzniknutej iniciatívy na vyčistenie prešovských ulíc a vodných tokov, za ktorou stojí dvojica občianských aktivistov Denisa Holečková a Richard Tubovický. Pokračuje Denisa Holečková.
3: Cielom iniciatívy Vyčistíme Prešov je spojiť ľudí, ktorých trápi čistota nášho mesta. Sme občianskí aktivisti, ktorí sa už nemohli pozerať na kopiaci sa odpad na sídliskách a najmä pri riekach a cyklistických chodníkoch v Prešove. Naša iniciatíva začína s organizovaním pravidelných aktivít na vyčistenie lokalít, ktoré nám prešúčenia nahlásia. Zorganizujeme aktivitu, zabezpečíme pomôcky a aj odvoz vyzbieraného odpadu. Samozrejme, aj my sami priložíme ruku k dielu. Najbližšiu akciu plánujeme v sobotu 8. maja o 9.00 ráno na Sekčove za areálom obchodného strediska na Armadného generála Svobodu.
0: Plány iniciatívy Vyčistíme Prešov nekončia iba pri organizovaní skupinových zberov odpadu.
3: Zároveň spúšťame petíciu za vyčistenie korytárie, ktorý sa ASECCHOU. Žiadame mesto Prešov o odstránenie nánosov, vývratov a odpadu z vodných tokov. Petíciu môžu prešučenia podporiť na www.mojapeticia.sk. Plánujeme neskôr pokračovať aj s ďalšími aktivitami. Radi by sme inšpirovali prešučanov k tomu, aby správne odpad separovali a snažili sa čo najviac predchádzať vzniku odpadu. Veríme, že sa k nám postupne pridajú aj ďalší prešučania, či už s svojich podnetov, alebo aj priamo na opratovacích akciách.
0: Prešovská kultúra začína ožívať. Dôkazom sú vypredané predstavenia v divadle Jonáša Záborského. Miesta na slovenskej premiére trpkej komédie Doma som miláčik sú plne obsadené. Rovnako je vypredaná aj druhá premiéra či všetky nasledujúce májové reprízy. Vstup na predstavenie je povolený iba pre obmedzený počet divákov s prísnym dodržaním všetkých hygienických opatrení. Pokladnica DJZ je otvorená v pracovné dni od 8. do 18. hodiny. Nadýchnuť sa umenia a kultúry môžete aj v Prešovskej galérii. O aktuálnych výstavách informuje Rudolf Tupkala, riaditeľ Šarišskej galérie v Prešove.
1: Takže v súčasnosti Šarišská krajská galéria v Prešove má ponúke naozaj také lahôdky a čerešničky, keďže v rámci takého cyklu jubilantí 2021 sme na dva alebo na tri mesiace e, náš priestor poskytli výstavám naozaj velikánom výtvarného sveta v Prešove. Hovorím o výstave pána akademického Sochára, už duša Dušana Pončáka. Potom e, druhá výstava je venovaná tiež majstrovi už bohužiaľ zostanému Juliosovi Machajovi. Potom sa nachádza v prízemných priestoroch tradičná výstava, ktorá patrí k Aprílu a Majú. A je to 27. ročník súťažnej prehliadky kresleného humoru, ktorá je pod zaštitom naozaj úžasného človeka Fedora Vica, teda Zlatý súdok, takže téma pivo. Ďalej vo vrchných priestoroch, vo veľkej výstavnej sále, sme vzdali hold maliarovi Ernestovi Rákošimu. No a v neposlednom rade, ešte tuším mesiac alebo mesiac a pol, kým nepríde nová výstava, tak sú priestory pripravené a čakajú na návštevníkov vo vzťahu ku, myslím si, že naozaj tiež z veľkých Prešova, Prešová, takzvaný Prešovský Montmart a teda hovorím o Rišavom Bohemovi Miškoviča Balovi. Takže naozaj si myslím, že v súčasnosti je dôvod prísť, pozrieť a hlavne odniesi nielen estetický pultúrny, ale aj vedomostný zážitok, keďže súčasťou výstav sú aj inštalácie dvoch dázem to veľkorozmerných LCD displejov, na ktorých vlastne počas celého dňa idú v slučke dokumentárne filmy, napríklad o Dušanovi Pončákovi, Ernestovi Rákošilmu, čiže myslím si, že si divák naozaj príde na svoje.
0: Na Šváboch sa otvoril kúsok knižného raja. Krajská knižnica Pavla Orsága Hviezdoslava v Prešove v spolupráci s ateliérom mediči otvorila pobočku na Švábskej ulici. Ide o zrekonštruovanú pobočku, ktorá síce patrí medzi tie menšie, no v jej regáloch nájdete viac ako 12 tisíc kníh. Slávnostné prestrihnutie stuhy patrilo predsedovi Prešovského samozprávneho kraja Milanovi Majerskému a primátorke mesta Prešov Andrej Turčanovej. O nový vizuál knižnice sa postaral tým architektov z Prešova, ktorí nezabudli na rozprávkový domček, priestor na oddych pre seniorov, ale ani na zašívací kútik pre mládež. Riaditeľka knižnice Iveta Hurná verí, že knižnica na sídlisku Šváby v Prešove bude naďalej obľúbeným miestom pre voľný čas a na spoločné stretávanie sa pri dobrej literatúre. Ak ste skôr milovníkmi prírody, alebo vám doma behajú neposledné ratolesti, svoj voľný čas môžete stráviť v obkolesení zelene a zvieratiek. 1. mája otvoril svoje brány Prešovský ekopark Holá hora pri Kolmanovej záhrade. Vstup do ekoparku je možný len s negatívnym testom na ochorenie COVID-19 a s prekrytím horných dýchacích ciest ochranným rúškom v prípade, že nie ste od ostatných návštevníkov vzdialení aspoň 5 metrov. Všetky aktuálne informácie týkajúce sa otvorenia Ekoparku nájdete na webovej alebo facebookovej stránke Ekoparku Holáhora. Hádzanári Tatrana prešou majú výbornú východiskovú pozíciu na postup medzi 8 najlepších tímov Seha Gazprom Ligy. V prvom osemfinálovom stretnutí jubilejného 10. ročníka súťaže porazili prešoučania srbský tím Vojvodina Nový Sad 40-28. Do stredajšej odvety tak išli s 12-gólovým náskokom. Najlepším strelcom v tíme Tatrana bol Oliver Rábek, ktorý zaznamenal 10-gólov. Iba o jeden menej dal Pavel Hernández. Mesto Veľký Šariš poteší všetkých cyklistov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie schválilo finančný príspevok na premenu mlinského náhonu na cyklu Alej. Pokračuje primátor mesta Veľký Šariš William Kall.
4: Prišlo vám pred pár dňami rozhodnutie o schválení takmer 900 tisíc eur ako nenávratný finančný príspevok z tzv. eurofondov. Jedná sa o to, že sme v podstate získali financie na to, aby sme vyriešili komplexne revitalizáciu bývalého náhonu od Mlyna. Je to objekt, ktorým tu už dlho roky existuje a my to vlastne je to lokálne smerom ku pekárni. Čo je zaujímavosťou tým, že v podstate vieme, že už tento mlenský náhodný síce žial už neplní svoju tú primárnu úlohu, na ktorú bol kedysi aj budovaný, ale to neznamená, že nemôže slúžiť na niečo nové. No a my sme našli, poviem, taký nový život a tým novým životom je práve tá ale keď je to jedna sa o komplexné riešenie v podstate cyklocesty, vrátanie chodníka pre peši, kde práve tento chodník je oddelený zeleňov, bude tam výsadba. stromov, sú tam určité architektonické poviem, prvky, ako mobiliár, mesky, nejaké oddychové zóny vrátanie takisto aj verejného osvetlenia no a to všetko nejakým spôsobom dá momentálne tomuto morskému náhonu ako sa hovoril život a dnes keby ste sa išli na ňo pozrieť, tak sami uznať, že jeho stav je, je zlý a verím, že práve takto jednak pomôžeme len opätovne nejakým spôsobom zviditeľniť cykloturistiku všetko, všetko sa týka cyklistiky ale na druhej strane vytvoríme príjemné prostredie nielen pre obyvateľov nášho mesta
0: v dnešnom podcaste sme už o odpade hovorili. Od jeho zberu v rámci ekologických aktivít sa však presunieme do oblasti, ktorá je mnohým ľuďom vzdialená a pomerne neznáma. V rozhovore s Marekom Brinzíkom, PR manažérom spoločnosti Naturpek, sme sa rozprávali o stave odpadového hospodárstva v Prešove a na Slovensku.
5: Tak pán Brindzik, skúste našim poslucháčom trošku priblížiť, ako je to s odpadom na celom Slovensku. Koľko vyprodukovaného odpadu v rámci komunálneho odpadu máme na Slovensku? Uh-huh. A podľa nejakých štatistík, pokiaľ je to možné povedať, koľko z toho odpadu ešte by bolo možné dotriediť alebo vytriediť z toho odpadu?
2: Uh-huh. Posledné také aktuálne dáta sú z roku 2019, ale v podstate, keď si zoberieme aj tie dáta za posledných 10 rokov, tak treba povedať, že množstvo komunálneho odpadu na obyvateľa priebežne narastá v rozsahu plus, minus 3 až 4 za rok. Takže je to teda aj signál toho, že tá životná úroveň sa sa zvyšuje na Slovensku a pomaličky sa približujeme aj k tým krajinám západnej, prípadne severnej Európy. A stále je tá produkcia ešte pod priemerom Európskej únie. Takže naposledy to bolo 435 kg na obyvateľa, teda ku koncu roku 2019. To znamená, že dnes to môže byť 450 kg na obyvateľa. A z tohto množstva odpadu, ktorý vyprodukujeme, tak takmer polovica, alebo záleží teda aj od akého typu samozprávy je odpad, ktorý je toho biologického charakteru, či je to odpad zo zelenia alebo kuchynský bioodpad, čiže to je taká tá veľká časť, s ktorou, ktorou sa aj tento rok začína vo veľkom niečo diať, lebo od tohto roku je zber kuchynského bioodpadu povinný pre všetky samozprávy z mininkov Košic a Bratislavy. Takže vo veľkom by sme mali sa skokovito posunúť v úrovni triedenia recyklácie smerom nahor v tých percentách. Ale samozrejme, nejaký potenciál, nie úplne zanedbateľná rezerva je ešte ukrytá aj v tom zvyšku. Je to, nie je to úplne, úplne nejaká konštanta, ale myslím si, že ešte stále tam máme nejaké percenta, ktoré vieme vyťahnúť, Keď sa pozrieme do priemerného zmesového kontajnera, tak tam nachádzame aj veľmi dobré recyklovateľné materiály plasty, papier, kovové obaly, napríklad sklo, tam je pri našich analýzach sme zistili okolo 5 skla, čiže možno aj nejakých 25 z toho obsahu zmesového kontajnera by sa dalo ešte premiestniť po správnosti do tých kontajnerov farebných, prípadne do po toho, aký systém zberuje. V danej samozpráve, konkrétne v Prešove, teda sú obidva systémy aj do kontajnerov, na sídliskových častiach a v rodinných domoch je teda vrecový zber.
5: Na základe spätnej väzby, ktorú môžeme čítať aj na sociálnych sieťach, sa obyvateľia miest, kde zber triedených zložiek do vriec, nie do kontajnerov, zťažujú, že tie vrecia sú ťažko uskladniteľné, jednoducho, že je s tým nejaký problém. A viete nám vysvetliť alebo ozrejmiť, prečo je vrecový zber lepší oproti tomu kontajnerovému?
2: Je na to pomerne jednoznačná odpoveď. Pri zbere z rodinných domov, čiže tzv. door-to-door systém, ktorý teraz z okolností rozbieháme vo veľkom aj v hlavnom meste v Bratislave, jeho rozdiel oproti tomu kontajnerovému je, že zber je podstatne čistejší. Ľudia si doma naozaj do tých vried zbierajú tie odpady, ktoré tam patria a tá čistota je neporovnateľná, To je až niekoľkonásobne lepší zber, z hľadiska čistoty. A to má vplyv aj na recykláciu, na úroveň recyklácie, na efektivitu triedeného zberu. Takže tá čistota je veľmi zásadne lepšia. A keď si zoberiete e, taký priemerný kontajner, žltý napríklad, tak po celom Slovensku náš taký celoslovenský priemer z, z analýz, ktorý už máme za sebou asi 85, okolo d- štvrtina objemu hmotnostného žltého kontajnera sú veci, ktoré tam zásadne nepatria. Pri papieri je to v priemere o niečo menej. 16-17%, ale to je strašne veľa. A častokrát vlastne tie nečistoty môžu aj znehodnotiť tú vytridenú časť. Takže keď si zoberieme taký príklad, že 10 rodín zviera do kontajnera poctivo triedi a jedna rodina si robí, čo chce, vyhadzuje tam čokoľvek, tak vlastne aj úsilie, mnohých ľudí alebo mnohých rodín vychádza názmar v končnom dôsledku.
5: Podľa toho, ako to celé hovoríte, znie to, ako keby, že Slováci neboli úplne zodpovední pri triedení odpadu. Je to problém nášho mesta alebo je to celoslovenský problém?
2: Takto, povedme, je to vysoko individuálna záležitosť. Tam sa nedá to úplne zovšiobecniť. V každom meste sa najdu ľudia, ktorí odpady triedia poctivo a najdu sa tam aj ľudia, ktorí odpady netriedia prípadne triedia takým spôsobom, že naozaj môžu tie odpady znehodnocovať. Ja by som sa vrátil teda k Prešovu, že keď si zoberieme nejaké naše celoslovenské dáta, tak v priemere 39 kg na obyvateľa sa vyzbiera z tých farebných nádob a Prešov má hodnotu 37, že je veľmi jemne pod tým našim celoslovenským priemerom. Čo si myslím, že stále, že nie je to zlý výsledok, je tam potenciál či na zlepšenie. A my sme robili z niektorých našich analýz aj reportáže na YouTube kanáli Naturpak verejnosti a máme jednu staršiu z roku 2019, kde si môžu aj prešovčania pozrieť, ako dopadla. A vtedy sme samozrejme nemali ešte toľko analýz za sebou, takže momentálne napríklad pri tých kontajneroch by to bolo lepší priemer tej kvality triedenia. Tam sme zistili vtedy 15,7% nečistvot z hľadiska hmotnosti, čiže 15,7% toho, čo bolo v kontajneri, tam nemalo byť. A aktuálny súčasný priemer je 16,10%. Takže z hľadiska napríklad tohto parametru by som povedal, že je to mierne, mierne nadpriemerné v Prešove, ale myslím si, že rezervy sú úplne všade na celom Slovensku pri triedení. Že to je naozaj parameter, v ktorých vieme zlepšovať úplne v každej samozpráve, či je menšia alebo väčšia. Ale v každom prípade teda je dobré, že pre pre Šovčanov nedopadli alebo teda v tej tej našej štatistiky neukazujú, že by tam bola situácia nejaká podprimerne veľmi výrazne zlá. Ale priestor na zlepšenie máme úplne všade. A to si uvedomujeme, keď pozeráme do zmesových kontajnerov.
5: Podľa niektorých diskuzí, ktoré môžeme sledovať na sociálnych sieťach, prevláda názor, že na čo vlastne máme triediť, keď aj tak celý odpad všetko končí na skládkach, prípadne spaľovňach komunálneho odpadu. Čo sa deje s vytriedeným odpadom, ako napríklad plastovým alebo papierovým?
2: Je toto veľmi častý názor. Myslím, dokonca, že úplne najčastejší, ktorý dostávame aj my, aj rôzni naši partnery, priatelia na sociálnych sieťach. A my sme na to zareagovali Zareagolili sme tým, že sme začali pred pár rokmi chodiť po recyklátoroch odpadu a dá sa povedať, že návštevy recyklátorov sú najatraktívnejšie alebo najsledovanejšie z našich reportáží na YouTube kanály Naturpak verejnosti a tento rok sme sa spojili s iniciatívou Miesta preč, čo je projekt s tým istým cieľom, ako sme vlastne tomu dospeli aj my, že je dôležité ukazovať, kde končia odpady, keď ich triedíme kde končia odpady, keď ich netriedime. A e, naozaj chodíme po tých recyklátoroch a ukazujeme verejnosti, keď papier skončí v tom správnom kontajneri, v modrom kontajneri, tak pozrite sa, čo sa s ním deje, ako sa dá recyklovať. Navštívili sme recyklátora papiera, skla a chystáme sa k recyklátorom ďalších plastových materiálov, prípadne polystyrénu. a tak ďalej. Je to veľmi zaujímavé. Na Slovensku vznikajú priebežne noví a noví recyklátory, takže triedený zber zo zákona nesmie končiť na skládke. Musí, musí minimálne, teda jeho najhoršia možná cesta finálna by mala byť energetické zhodnotenie. Pokiaľ sa nedá zrecyklovať, treba povedať, ako to je. Časť plastov momentálne, ktoré sa používajú hlavne v potravinárstve, ale aj v iných oblastiach, sú veľmi ťažko alebo nerecyklovateľné. To znamená, že tam sa tie technológie ešte budú vyvíjať, alebo inak postupne sa prejde na recyklovateľné druhy odpadov. K tomu nás zavezuje, zavezujú aj cieľe Európskej únie a v priebehu 10-15 rokov by sme mali postupne prejsť na čisto recyklovateľné obaly. To znamená, že postupne budú výrobcovia dotlačení k tomu, aby prešli na recyklovateľné obaly. Je to obrovská výzva, lebo hlavne v potravinárskej oblasti to vôbec nie je také jednoduché prejsť na obal, ktorý je aj splňa tie hygienické parametre, aj trvanlivostné parametre a zároveň je aj plne recyklovateľný. Takže recyklácia odpadu na Slovensku funguje, samozrejme mohla by byť všade na svete aj v Európe lepšia, ale, ale veľmi veľa vecí nám funguje. A keď sa pýtali na tie plasty, tak treba povedať, že Slovensko je jednou z najlepších krajín Európy v úrovni recyklácie plastových obalov. Tam sme na úrovni viac ako 51% a sme v top 6 krajín Európy. To je výborný výsledok pre Slovensko, že nemáme sa za čo hambiť. Minimálne tie plastové odpady, tam sme naozaj na tom výborne, ale nemáme zle výsledky ani v úrovni recyklácie skla, a úrovni recyklácie papiera. Takže je to všetko vec, ktorá funguje, ale treba povedať, že rezerva na z Lepšenie, samozrejme je.
0: Ďakujeme, že ste si vypočuli ďalší diel podcastu Dobrý deň pre show z dielne vznikajúceho občianskeho združenia Podcast Industry a veríme, že aj vďaka nášmu podcastu ostávate v obraze a neuniknú vám tie najdôležitejšie aktuality z nášho mesta. Dnešnú časť pre vás pripravili redaktori Petra Hartmanová a Jozef Erbovský.